0: Hold
1: me
2: close and hold me fast. This magic spell you cast. This is When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see When.
3: Koskocaman şehirlerde kalabalık insan topluluklarının arasında yaşayıp duruyoruz. Elbet buna yaşamak denirse. bu kalabalığın içinde hiç durup dinlediniz mi? Yerli yersiz çalınan korna sesleri. Avaza avaza bağıran sokak satıcıları, son ses dinlenen ciğer delen müzikler. Bu gürültünün içerisinde insan çoğu kez kendi sesini bile duyamaz halde. Oysa, oysa hayat bazen fısıldar. İyi geceler sevgili dostlarım. Ben Ajlan Dürüz. Bu gecede sizlerle 10 net radyo mikrofonlarında buluştuk. Hepimiz hoş geldik bu güzel geceye. Ben sizlere, sizler bana, hayatlarımıza hoş geldik. İyi ki geldik. İyi gelme arzusu, umudu ve mutluluğu ile sizleri selamlıyorum. Programın hemen başında her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önceki yayınları ve bu yayını yeniden dinlemek isteyen dostlar, On Net Radio, Spotify hesaplarından podcast olarak bizi tekrar tekrar dinleyebilir. Programda çalan tüm şarkıları da Ajlandurus Spotify hesabından programa özel playlistten tekrar sırasıyla dinleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu mikrofonlarda her tür müziğe yer veriyoruz. Etnik kökeni, dili veya türünden bağımsız, bizler birer müzik severiz. Anlık ve ölümsüz duygularımızın deşifresi için de müzik dinli kullanıyoruz. Diyelim ve her zaman olduğu gibi ilk şarkımızla başlayalım programımıza.
4: ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la
5: ragazza,
4: quegli occhi verdi come il
5: mare,
4: poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un
5: altro
4: ma due occhi che ti guardano così vicini e
3: feli
4: ti fai scordare le parole
3: confondono
4: i pensieri così diventa tutto piccolo Anche le notti là in America Ti volti e vedi la tua vita Come la scia dunelica Ma sì, è la vita che finisce Ma lui non ci pensò poi tanto Anzi si sentiva già felice E ricominciò il suo canto
5: Te voi voglio... andare
3: Bu akşam diğer programlardan biraz farklıyız. Tanışalım istedim. Biraz kendimden, biraz beni etkileyen şeylerden bahsetmek istedim. Bu gece biraz daha özel bir gece yani öyle çok da özel değil. Bahsedeceğim konular biraz bana özel, benimle ilgili o bakımdan özel. Aslında bugüne kadar yaptığım tüm programların içinde oldukça ben ve duygularım var fakat bu akşam dozu biraz daha fazla olacak. Ee, kısa biyografiyle başlayalım şimdi. 1974 yılının 1 Ekinos günü 23 Eylül 1974'te İzmir'de dünyaya gelmişim. Gümrük müşaviriyim. Aslında bu soru geldiğinde çok kez ne diyeceğimi bilemiyorum. Sebebi ise geçtiğimiz yıl bir dostum beni bir arkadaşla tanıştırırken çok güzel bir tarifte bulundu. Bana benim için dedi ki hobilerinden para kazanan adam dedi benim için. Ben de bu tanımı o günden sonra biyografimi almaya karar verdim. Ben e, hayatımda şu ana dek bildiğim dört kez doğdum. Evet yanlış duymadınız. Tam dört kez doğdum. Bunlardan ilki az önce de söylediğim 23 Eylül 1974'te annem beni dünyaya getirdi. İkincisi ise 2005 yılında kızımın doğumuyla birlikte tanıştığım fotoğraf dünyasıyla birlikte oldu. Evet. Güzel kızım Ecem doğdu ve ben onun fotoğraflarını çekebilmek için bir küçük fotoğraf makinesi aldım. İşte o gün bir doğum, o günü bir doğum olarak tanımlıyorum. Çünkü fotoğraf makinesinin o küçük vizör deliğinden baktığımda hayatın benim için ifade edilebilir olduğunu fark ettim. Siz de çok iyi bilirsiniz ki kendini anlatabilmek günümüz dünyasının en önemli şeyi. İşte bu yüzden fotoğraf ile tanışma hikayem benim için bir doğum gibidir. Üçüncü doğumum ise 2005-2015 yılında mide ameliyatı olmamla gerçekleşti. Evet, zira 76 kilo verdim. 160 kiloydum ameliyata girmeden önce. Çok kısa zaman içerisinde verdiğim kilolar sayesinde bambaşka bir dünyanın kapıları açıldığı dönemde. Bir başka farkındalığım oluştu. İşte bu farkındalık da benim için yeniden doğuş gibiydi. Ne doğdum be Aclan diyebilirsiniz, haklısınız. Fakat daha bitmedi. Dördüncü doğumum da var. Evet dördüncü doğumum 2009 yılında yakışıklı oğlumun doğumuyla ile birlikte oldu. Bunu çok sonradan, Umut doğduktan sonra fark ettim aslında. Onun şu andaki hali benim küçüklüğümdeki halime o kadar çok benziyor ki bunu fark ettiğim an aha dedim. Hayat tekerrürden ibaret. Ve dikkat et çünkü geçmişten bugüne getirdiğim her şey çocuklarım ile geleceğimi, geleceğe yansıyacak. O zaman tüm davranış patenlerimi yeniden düzenlemem gerektiğini ve bu tarihsel kırılımın şifrelerini yeniden dizmem gerekli olduğunun farkına vardım. Ve bu benim dördüncü doğumum oldu. gelmesine de sanırım işin kolay tarafı bu. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabının sadece başlığından bu soruyu alarak devam edelim. Bu arada bugünlerde bu kitabı okuyorum ve bu kitaptan alıntılarla ilgili de ileriki zamanlarda bir program yaparım belki ama kitap henüz bitmedi. Bunu o zaman sonra karar vereceğim. Evet İnsan Neyle Yaşar diye sormuş kitabının başlığında Tolstoy. Şimdi bir müzik daha dinlerken siz de kendinize bu cevapları veriniz. Fakat şimdiden söyleyeyim bu cevapları bir kağıda büyük harfle yazınız. Öyle aklınızdan falan geçirmekle kalmayın lütfen. Büyük harflerle bir kağıda yazınız.
6: Müzik Are rolling by like thunder now As I look in your eyes I hold on to your body And feel it move love that I could not forsake, cause your
3: müzik arasında umarım sizler de benim gibi ne neyle yaşar sorusunun cevaplarını büyük harflerle bir kağıda yazmışsınızdır. Evet, insan neyle yaşar? Ben bu soruyu çokça kendime, bazen dostlarıma, bazen de sunum yaptığım katılımcılara sordum. Gelen cevaplar ilginçti. İlginç çünkü bazıları benim aklıma ilk gelenler değildi. Mesela para diyenler oldu, oksijen diyenler oldu, aşk diyenler oldu. Müzik diyenler oldu, yemek diyenler, kahve diyenler, onur diyenler, güç diyenler, seks diyenler. Peki siz ne dediniz? Elbet bu sorunun tek bir cevabı da yok. Bunun farkındayım. İnsanın o anki halinin bu cevap üzerindeki etkisi çok büyük. Ee, şu an ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Neye ihtiyacınız var? Nefesinizi kesen şey ne? Bu sizi bunaltan şey ne? E, bu durumun insan ne yaşar sorusunun cevabını etkileyeceği de bir aşikar. O bakımdan bu sorunun tek ve mutlak bir cevabı olmadığını da farkındayım. Gelin bir müzik daha dinleyelim ve arkasından devam edelim.
7: Only fools rush in But I can't help Fall If I can
3: Fakatla tanıştığımda zaman içerisinde farkına vardıklarım bana yeniden doğuş gibi geldi. İşte bu yüzden de bunu bir doğum olarak ifade ediyorum. Elbet benim için fotoğraf sizin için bambaşka bir şey olabilir bu. Benim, ben benim için olanı söylüyorum. Siz lütfen kendiniz için olanı işte onun yerine lütfen koyun. Ee, Vizyordan bakınca ne oldu biliyor musunuz? Şimdi insan gözü ovalmış ve açıları yatay olarak 178 derece, dikey olarak da 135 derece görebiliyormuş. Ve bir insan gözü yani her biri burundan itibaren de 95 derece açıyla görebiliyormuş. Peki vizörden bakınca ne oluyor? İşte benim hayatımı değiştiren detay da tam olarak bu nokta. Fotoğraf makinesinin beyniniz, objektifin ise gözünüz olduğunu varsayın. Makinanın yani beynin önüne taktığınız objektiflerin açısı değiştikçe vizörden gördüğünüz dünya da değişiyor. Eğer yapabiliyor olsaydık gözümüzü arada bir çıkartıp yerine daha geniş bir açılı ya da daha dar açılı ya da uzakları yakın yapan bir teleobjektif gibi bir göz takabilseydik hayatı nasıl görür ve nasıl algılardık acaba? İşte bu nokta var ya beyni benden alıyor. Program süresi içerisinde müzik aralarında bunu daha da detaylandıracağım fakat ilk olarak arkadaş ben gördüğümü inanırım diyenlere gelsin bu açıklama ve bu soru. Onlara şunu sormak istiyorum. Sen ne gördün acaba? Çünkü benim gördüğümle senin gördüğün aynı olmayabilir. Aynı anda, aynı açıyla, aynı psikolojiyle ve aynı ideolojiyle bakıyor olsak bu soruya kesinlikle evet diyebilirim. Yoksa... Kesinlikle aynı şeyi görmediğimiz gibi aynı şekilde algılamıyoruz da. Belki bazı durumlarda benzer ama kesinlikle farklı algılıyoruz. <Gülüyor> Demek ki aslında gördüğümüz ve algıladığımız dünya oldukça subjektif bir dünya. Dünya üzerinde 6 milyarın üzerinde insan varsa bir o kadar da algılanan dünya vardır diyebilir miyiz? Hatta biraz daha ileriye gideyim. Dünyada ne kadar canlı varsa bitkiler, hayvanlar, mikro veya makroorganizmalar o kadar da algılanan farklı dünyalar vardır. Benim dünya algılayışımla sizinki bir olmayabilir. Mesela şu an yaşanan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı baz alırsak Putin ile aynı dünya görüşüne sahip olduğumuzu ve onun gözünden dünyayı görebildiğimizi ve o şekilde algılayabildiğimizi söylemek mümkün mü? Masum insanları katleden bir görüş açısıyla aynı çizgide olmam asla mümkün değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem bir tespiti var. Atatürk eğer vatan savunması için şart değilse her savaş bir cinayettir diyen tek komutandır. Demek oluyor ki çevresel şartlar da dahil olmak üzere gördüğümüz ve algıladığımız zandığımız her şey subjektif. Yani öznel. Yani sana göre öyle. Bu da demek ki oluyor ki sana göre olan bana göre olmayabilir. Çünkü şu an algıladığın ve olduğuna emin olduğun şey sadece sana göre. Oh mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
0: She'll an old way And I recall
3: farkında olmakla bir değişti benim dünya. Daha iyi oldu ya da daha kötü oldu diye bir şey söylemiyorum. Bu bir böyle bir tespit değil. Tam olarak bir durum tespiti aslında. Fotoğraf bende çok şey değiştirdi. Aslında bir aracıydı o. Dünyayı nasıl gördüğümü somut bir yansıması. Şimdi bakın, beynimizde fikirler saniseler içerisinde hatta ondan daha kısa süre içerisinde oluşuyor ve dağarcığımızdan seçtiğimiz kelimeleri kullanarak kurduğumuz cümlelerle kendimizi ifade ediyoruz ve biz oluyoruz. Fotoğraf da benim için kendimi ifade edebildiğimi düşündüğüm bir cümle gibi oldu. Teknik kısımlarına girmeyeceğim. Yani bu fotoğrafçılık dersi falan değil. Fakat çok sevdiğim bir söz var. Bakın nasıl güzel anlatıyor. Biri diğerine demiş ki manzaraya bakar mısın ya ne kadar güzel. Diğeri de cevap vermiş. Ne manzarası ya ağaçlardan bir şey göremiyorum. Aynı havayı soluyoruz. Aynı yerdeyiz. Aynı yöne bakıyoruz. Aynı zaman diliminin içerisinde aynı andayız. Fakat... Başka şeyler görüyoruz, başka şeyler algılıyoruz, bambaşka hissediyoruz. O zaman neyi tartışıyoruz? Kim haklı, doğru ne, kime göre, neye göre? Bence hepsinin canı cehenneme, doğru haklı diye bir şey yok. Varsa yoksa kendini ifade edebilmek. Excuse Hoşgörü nedir? Bunu zaman zaman çocuklarımla da konuşuyorum aslında. Bir diğerlerde okumuştum şimdi hatırlamıyorum ama şöyle diyordu özetle. Hoşgörü karşı taraftan gördüğün kötü davranışın sebeplerinin arasında en az bir payın olduğunu düşünmektir diyor. Yani gördüğün ve hak etmediğini düşündüğün o davranış var ya onun küçük bir parçası da senin davranışın olabilir mi acaba? Öyleyse... Eğer bunun farkındaysan işte hoşgörü tam olarak burada başlıyor. Bunu özellikle notlarım arasında almıştım. Zira benim hayatımdaki en önemli farkındalıklardan biri bu oldu. O yüzden de haklı olduğumu düşünsem de, karşı taraftan bir kötü bir muamele görüyorsam en az bunun içerisinde bir payım olduğunu da düşünürüm. Peki nereden geldim bu konuya? Bakın fotoğraf, farkındalık, yeniden doğum ve hoşgörü. Bu diyagramın fotoğraf kısmına siz sizi etkileyen unsurlardan herhangi birini koyabilirsiniz. Yani sizde farkındalık yaratan herhangi bir olayı oraya koyabilirsiniz. Geri kalan akış, geri kalan diyagram aynı gidecek. Emin olabilirsiniz. Dostumun beni hobilerinden para kazanan adam olarak tanıtması öyle çok hoşuma gitmişti ki o an acayip huzur duydum, acayip gurur duydum. Zira para günümüzün metasının en iyi günümüz dünyasının en güçlü metası. Herkes onun peşinden koşuyor. Yaşadıklarından referans alarak da işin kötüsü çocuklarını da öyle yetiştiriyorlar. Paraya karşı bir düşmanlığım yok yanlış anlaşılmasın. Hatta sevdiğimi bile söyleyebilirim. Fakat hayatım merkezine almamışım onu. Şimdi almamışım diyorum çünkü bu bilinçli bir davranış değildi benim için. Fotoğraf ve onun sayesinde edindiğim dostlarımdan, orada kabul görmemden, nispeten başarılı olmamdan ve bunun tescillenmesinden öyle mutluydum ki e, buna mutluluk sarhoşluğu diyebilirsiniz, bilinçsizce yani düşünmeden yapmaya devam ediyordum onu. Bu sırada almış olduğum hazdan olsa gerek iş hayatımda güzel şeyler de olmaya başladı. Az önce bahsettiğim gibi belki değişen bir şey yoktu ama ben öyle algılıyordum. Kısacası algılayabildiğimiz bir dünyayı yaşıyoruz. Katmanlar var. Herkes ayrı bir katmanda. Algıladıkça bir diğer katmana geçiyor. Her farkındalıkta level atlıyoruz. Hayatımızın bu anlamda mimarı olduğumuz bir gerçek.
2: monster they do
3: Güzel ve öyle tehlikeli bir şey ki resmen keskin bir bıçak. Muhteşem işler çıkartabildiğiniz gibi elini kolunda doğrayabiliyorsun yani tam anlamıyla keskin bir bıçak. Fotoğraf hayatım, başarılar ve ameliyatım sonrasında daha da kazandığım özgüven patlaması resmen beni uzaya fırlatmıştı. Allah iniş takımlarımıza zeval vermesin. Ne kadar çok yükselirsen o kadar sert düşersin derler ya. Her çıkışın da bir inişi olacağı kesin. Hayat sinüs grafiği gibi inişli çıkışlı öyle sürekli bir yükseliş ya da stabil bir durum değil. Sürekli hareket halinde sürekli devinim halinde. Öyle olan, grafi- öyle olan grafiklerin sonu da zaten hep ölümcül oluyor biliyorsunuz. İşte bu noktada bir paraşüt lazım. Her ihtimale karşı bir paraşüt lazım yükseleceksin eyvallah fakat inişi acil durumları da düşünmek gerekiyor. Çok sevdiğim şair Atalay Behramoğlu'nun küçük, dan küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var diyor şiirinde. İşte size bahsettiğim paraşütte tam olarak bu. Tam da üstünüze uyan bir paraşüt. Bedeninize, ruhunuza göre. Eğer yaşadıklarınızdan öğrendiğinizi bir sonraki levela taşıyabiliyorsanız harika. Çünkü bu levelde gereken paraşüt sadece bir önceki levelde verilebiliyor. Oyun böyle yazılmış. O paraşütü almadan bir sonraki geçemiyorsun. Sonra aslında bir öncekinin aynı. Yani sonrası bir öncekinin aynısı. İnsanlar değişiyor olabilir, mekanlar değişiyor olabilir, hayatın hızı değişmiş olabilir, hızlanmış veya oldukça yavaşlamış olabilir. Farklı tuzaklar, kapanlar olabilir fakat özünde aynı. Farkındalığı bul, paraşütü al ve next level. She came to me one
8: morning, one lonely Sunday morning. Her long hair blowing in the wind, and I know not how she found me, a darkness I was walking, and around me. Well, the fighter could not win Ah, ah, ah Ah, ah, ah, ah, ah. Well, She asked me name my foes then I said the need, will then some men to fight and kill their brother Without thought of love or God And I beg to give me horses To trample down my enemies So eager was this passion To devour this waste of life
3: Geride bıraktığın hayatından ardında iz bırakmak asıl olan mesele. Birçoğumuz iz değil de is bırakıyoruz. Çocuklarımın beni örnek aldığını fark etmek benim için dördüncü doğum olmuştu. Hayatımı temize çekme zamanım gelmişti. Ne kadar başarılıyım bu konuda bilmiyorum. Hala kendimce düzeltemediğim bir sürü şey var. Olacaktır da. Bu konuda kendime yüklenmiyorum. Bunun da farkındayım. Çocukların benim bıraktığım izleri takip ediyorlar. Bunun da farkındayım. Ardımda eğer kapkara bir iz bırakıyorsam, ardından geldikleri için bu işte boğulacaklar. Yollarını kaybedecekler ve bir yol seçecekler ve devam edecekler. Elbet o yolu kendileri seçecek. Yani buna karışmak asla istemiyorum. Söylemek istediğim de bu değil. Ben istemsizce, bilerek ama buna engel olamayarak, tıpkı nefes almak gibi, izler bırakırken çocuklarım da bu izleri, yaşları gereği istemsizce, her yaptığımızı doğru zannederek, herkes bir yaşa kadar anne babasını süpermen sanıyor, benim babam senin babanı döver durumu gibi, ki o zamana kadar babasının yedi dayakları bilmiyor, takip edecekler bizi. O yüzden sırtıma bir paraşüt daha takarak, bilge salyangoz gibi yavaş, sessiz ama edin emin adımlarla ilerleyerek onlara örnek olmalıyım. İşte tam olarak bu yolda yürüyorum.
9: child dry your crying eyes how can I explain the fear you feel inside cause you were born into this evil world where man is killing man but no one knows just why Whoa. Just look what we have done All that we destroyed You must build again When the children cry Let them know we tried Cause when the children sing Then the new world begins Yeah must build again, no more presidents, and all the wars will end, one united world under God, when the children cry, let
3: ana kadar bildiğim dört doğumumu en özet şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tabi bu sadece benim şu zaman dilimine kadar bildiğim belki dört değil de kırkıncı doğumumdur bilmiyorum ki bu hayatın öncesi ve sonrası da olabilir. Bu konuda bir takım düşüncelerim var aslında ee, izninizle onları bir başka programa saklıyorum. Söylenecek çok şey var bu konuda fakat zaman sınırlı gönülden anlaştığımızın farkındayım ama programın sonuna gelmişken akrep ve kovan kapanışa doğru yaraşırken haftaya yine bu mikrofonlarda aynı saatte buluşmak üzere
2: diyoruz.
3: Koskocaman şehirlerde kalabalık insan topluluklarının arasında yaşayıp duruyoruz. Elbet bunu yaşamak denirse. Bu kalabalığın içinde hiç durup dinlediniz mi? Yerli yersiz çanılan korna sesleri, avaz avaza bağıran sokak satıcıları, son ses dinlenen ciğer delen müzikler... <gülüyor> Bu gürültünün içinde insan çoğu kez kendi sesini bile duyamaz halde. Oysa, oysa hayat bazen fısıldar. Kendini tanı. <gülüyor>